0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是 Rex， 咱们继续研读，接着来读这本《教魂》。1768年，中国妖术大恐慌。咱们上一期也就开了个头啊，说了一下这个教魂到底是怎么回事1768年，乾隆三十三年啊，正当康乾盛世最顶峰的时候，在江南突然出了这么一股妖风，说有人啊到处问人名字，问人生辰八字，剪人衣服，剪人的发辫，干嘛呢？弄来这些信息或者这些物件之后啊，能行使妖术把人的魂魄给射走啊，然后驱使他为他们做事啊。那么被做法的这些人呢，就死了。所以在民间引起了极大的恐慌啊。这个恐慌呢，一开始只在底层社会蔓延啊。这官府也都觉得这事儿荒诞不经嘛，咱们现在听来也是荒诞不经嘛，所以没有往上报。但是后来皇帝知道了，就是乾隆皇帝知道了，在这个书里边啊。孔飞利老先生啊，永远用红利来指称乾隆皇帝，这在中国传统的史学家和中国民间的传统看来是非常奇怪的啊，因为这个皇帝我们从来都叫他乾隆皇帝，或者乾隆帝啊，或者清高宗，对吧？就很少直接叫他红利的啊，你叫他红利，在当时的人是不会这么叫他的，因为这大忌讳啊，这也不能随便叫。那后代的人也很少叫他的名字，但是这书里边你看吧，全都是红利如何如何，红利如何如何。他有他自己的坚持，也非常有意思。他说，如果有人反驳我说当时并没有人会叫他红利的话啊，那么我也只能说当时也并没有人会叫他乾隆。<笑>他这么一说的话，倒也蛮有道理的哦。那么尽管地方上一开始并没有奏报妖术横行的这个状况，但是乾隆皇帝后来还是通过某些渠道知道了这个信息啊，大为震怒啊。这这么重要的事情，居然没人告诉我查，然后一查到底啊，查了折腾了几个月啊，弄了一堆冤假错案，最后也就不了了之了大概情况是这样的啊。那么就这么一个荒诞离奇的事件，居然发生在中国地质时代最后一个盛世时期，也就是所谓康乾盛世的时代，是不得不令我们深思的啊。那么我们这一期就来聊一聊这个康乾盛世啊。啊，康乾盛世啊，也会称为康雍乾盛世啊。因为你说康乾的话，中间隔着一个雍正皇帝啊。这三代皇帝啊，康熙在位六十一年，乾隆在位六十年，加了后面他当太上皇三年，再加上中间雍正十七年，前前后后一百四十年，这时间可真的是够长的。光这个时间长度就已经比中国这两千多年的帝质时代里边所有这些什么什么之治啊，什么什么中兴啊之类的。都要来得长了啊，那么这个含金量呢？经济增长、经济总量，这肯定是几千年里边登峰造极的时代。在乾隆朝的时候啊，这个中国的这个疆域最终定型啊，达到了历史上最大啊。乾隆皇帝晚年的时候，不是自称“十全老人”吗？啊，他洋洋得意，也确实有洋洋得意的资本啊，因为他达到了历代这统治者的一个顶峰。那这个康乾盛世的成色究竟如何呢？哎，在这个《教魂》这本书里边，孔飞力老先生就有专门的论述。他说，这个康乾盛世啊，其实就是镀金时代。什么叫镀金时代呢？外表镀了一层金子啊，但里边那可就不是金子了啊，就有可能是败絮其中那样的。啊，这个词呢，源自马克·吐温的一本小说，书名就叫做《镀金时代》。他说的是十九世纪末发生的一个什么什么事儿，后来就用这个小说的名字来指称啊，十九世纪末、二十世纪初在美国的那么一段时期，叫做镀金时代。啊，为什么叫镀金时代呢？美国那时候刚刚完成南北战争啊，这个全国得以重新统一，全国的这个市场都统一了，然后资本主义大发展啊，表面上看上去特别的光鲜，经济繁荣啊，一片这个兴旺的景象。但是背后是特别的肮脏啊，腐败横行啊，什么这些就肮脏的东西。所以那个时代叫做镀金时代。那么孔飞利用这个词儿来形容中国的康乾盛世、啊，那也是说明了同样的问题。外表上看，康雍乾时代，尤其是乾隆时代的中国啊，非常的光鲜亮丽，经济增长，而且经济总量非常非常大啊，全世界能占到百分之多少多少？人口是翻了番儿的增长啊，从一七零零年的一点五亿增长到一七九四年的三点一亿以上啊，翻了一番还不止。这在中国数千年的历史上都是从来没有发生过的事情啊！怎么这么说？之前中国所谓的盛世时候，人口最多的时候能有多少呢？大概也就在六千多万人左右啊。再高点八千万人撑死了。一到战乱的时候，中国人口就掉到两千五百万这样的一个人口数啊。甚至最惨的时候，三国的时候有统计的数字才不到一千万。当然，那个有些人可能没有统计进去啊。但是那个时候人也很少。但是到了清朝的时候，居然到了三个多亿。到清末的时候到四亿五千万人，你想想吧。尤其是这人口翻一番，是在不到一百年的时间之内发生的事情。那么是什么原因造成的呢？这书里边有相应的分析啊。一方面是这段时间确实政局比较稳定，人民生活比较的安定；另外一方面啊，就跟世界经济是有关系的啊。怎么这么说呢？来自美洲的粮食作物在明朝末年的时候传到中国啊，比如说玉米啊，比如说番薯啊，比如说马铃薯啊，就土豆嘛。啊，这些东西呢，种植起来比较容易，产量也比较高，所以能养活更多的人啊。那为什么明朝末年人口没有这么膨胀起来呢？还、啊、没来得及膨胀呢，还没来得及推广呢，然后就战乱频仍，对不对？等这些战乱都结束的时候啊，等人民开始安定生活的时候，就开始没事干，生孩子呗。好，这一生就开始翻番的涨。但是这么多呼唤出来的人口，该如何维持生计呢？中国的传统的是农耕社会啊，那土地资源是有限的啊，这一大家子生那么多人，能分到每个人头上的土地会越来越少。那怎么来养活这么多人呢？哎，书里面就来分析说，一七六八年前后，也就是在乾隆朝啊，中国的经济到底是怎样支撑的？尤其是在发达的江南地区，其实，在这个时代手工业非常发达，除了农耕之外啊，家庭的主要收入来源之一就是靠手工业。而且书里面还说了另外一层可能往往被我们所忽略的一个信息啊，就是那个时代的中国经济跟世界经济的联系，并不像我们之前想象的那么弱。我们不老说清朝闭关锁国嘛，啊，但这个闭关锁国的这个程度啊，是值得商榷的，因为跟世界经济的联系并没有切断啊，反而非常的紧密。怎么说呢？其实康雍乾盛世啊。最顶峰的时候还不是这个书里边写的1768年的时候，大概是在他说是18世纪80年代到19世纪前五年，也就是1780年到1805年之间，这段时间发生了什么呢？这段时间从海外流到中国的白银数量达到了顶峰。这个白银从哪儿来？就是从美洲来，主要的形式就是墨西哥银元。大家知道 ，1840 年中英爆发了鸦片战争。鸦片战争之后，中国战败了，签订了南京条约《南京条约》。《南京条约》里边，中国割地赔款，对吧？丧权辱国。那赔款赔的是什么？赔的是白银。计价方式是什么？墨西哥鹰洋，就是这种墨西哥银元，因为上面有只鹰嘛，所以叫墨西哥鹰洋。那么能让中国赔这个，那说明中国有大量的这种墨西哥鹰洋。所以乾隆朝的盛世啊，一方面是这种粮食作物啊，能够养活更多的人。另外一方面是从世界市场上，中国可以获得更多的白银啊，白银是净流入的，啊，直到一八零五年之后，这鸦片贸易越来越增长，中国的白银在往外流出啊，这就是康乾盛世的一个大背景啊，经济背景，但这只是大方面，往细了说呢，经济发展非常的不平衡，在江南地区非常的发达，什么苏州、杭州这些地方，但是在山区、在内地啊，经济非常的不发达。底层人民的生活还是相当的困苦。其实，即使在经济发达的江南地区啊，这老百姓的生活也是处在岌岌可危的焦虑当中。焦虑什么呢？焦虑的就是自己的生活水平很容易就跌到了底层的底层之下去。啊，为什么呢？刚说了，这农业养活不了那么多的人，就要靠手工业的补充。那手工业如果也吸纳不了那么多的人口，怎么办？那出路就只有往更下层去，就被排除在生产性活动之外。那这些人能去干嘛呢？就变成了社会的游离的人口。他们主要的身份就是和尚、道士和乞丐。这书里面有一个非常有意思的分析啊，就是说那个时候的和尚和道士跟欧洲那种和尚道士不一样啊。欧洲的就是那个宗教人员，他们好歹有一个宗教的组织。但中国的这个，我们很熟悉其实、啊。游方的和尚、道士啊，找一个寺庙就可以挂单啊，甚至都没有寺庙，到处走街串巷的，他们自己也不能养活自己啊，就到处去化缘，其实就形同乞丐啊。这书里面介绍了为什么乞丐叫叫花子，叫花子那个花其实是化嘛，本来就是化缘的意思啊，叫花子，也就是说，从中国传统来说，就认为这个和尚、道士跟乞丐就没什么两样。那么这些人在中国社会的最底层流动，就成了一个不稳定的因素啊！他们走街串巷，对于任何一个地方来说，他们都是外乡人。那对于中国传统的这种熟人社会来说，这些外乡人就是不稳定的根源。一些作奸犯科，甚至一些神神叨叨的事情，就非常容易的就跟这些外乡人发生关系。那么教魂这种妖术是由这些人来行使的，那还不是很自然的事情吗？这就是简单来说，在盛世当中会发生叫魂这种恐慌事件的这么一个逻辑啊。当然，书里边有更详细的论述啊，举了很多的案例，也都写得非常的详细，大家有兴趣可以去看。我在这儿只能做一个非常笼统的介绍啊。那么，这就是在盛世年，也就是在康乾盛世的背影之下，底层社会的真实状况。那么，上层社会呢？上层社会都是一些精英啊，当然这个精英也不是铁板一块，也是分层级的。那么最顶层肯定就是皇帝了。这个皇帝呢，跟其他的那些管理这个社会的那些官僚精英，是一种既合作又斗争的一种关系。这关系真的非常的微妙。皇帝有皇帝的诉求，有皇帝的焦虑，而官僚呢，有官僚的想法。那皇帝的焦虑体现在什么地方？书里面写的。这个皇帝啊，当然，这个地方主要写的就是红利了，就是这个乾隆皇帝，他主要的焦虑来自于一个是造反，一个是汉化，啊，所谓造反，这个很好理解吧？当皇帝的啊，肯定是随时关注着底下的一举一动，随时关注有可能颠覆政权的这样的行动，这就是造反。而当教魂案发的时候啊，其中一个细节引起了皇帝的一个警惕，就是割辫子，啊，不是教魂吗？去割人身上的一块东西啊，呃，要么就是一块布，要么要你的名字，要么要你的生辰八字。但是后来经常见到的是割人辫子，啊，割辫子这个事儿啊，就触动了清朝皇帝的这样一个脆弱的内心。虽然这个皇帝一开始非常小心的没有提到这个辫子啊，剪不剪辫子跟这个王朝正统之间的关系，但是有证据证明他肯定是在考虑这件事情。我们知道清朝刚刚入关的时候啊。对于留不留辫子这件事情是引起了非常大的反应的，对吧？留头不留发，留发不留头。但当时主要集中在剃发啊，就把前额要剃掉，后边留一个金钱鼠尾。但这个时候又变成了要剪辫子了啊！尤其是这个教魂闹到后面的时候啊，说你如果真被人把那个辫梢给剪了怎么办啊？那么赶紧要采取反制措施啊，要防范于未然。什么办法？就把整个头全剃掉。啊，就辫梢剪了，然后呢把辫子全剪了，然后头剃光了，据说就能没事儿。你在我们看这种事儿，就是以一种荒诞来代替另外一种荒诞，对吧？但是你在清朝统治者看来，这个事儿你让他怎么看呢？这是不是一个借口呢？啊，就借着这种事儿，就把这辫子剪了，就以此来抗拒这个剃发令呢？还有这个妖术横行了啊，这个手犯却迟,迟迟抓不到，这说明了什么？他们背后是不是有严密的组织呢？他们到处去捡人发辫，这是要干嘛呢？是不是就是刚才说的要造反呢？那么表面上看，这是一个封建迷信吧？啊，这样的一个事件背后有没有政治意味呢？作为这个清朝的统治者，作为最高统治者皇帝，不得不有这样的怀疑，也不得不有这方面的焦虑。啊，那么另外一方面呢，就是所谓的汉化。这满清入关到乾隆这时候已经一百多年了。统治集团在不可避免的汉化，啊，但是乾隆皇帝是把官场里边那些不好的一些习惯啊，都当作是汉大臣的一些陋习，比如什么贪污腐败啦，什么结党营私啊，这些事情，你说满大臣就没有吗？啊，但满大臣如果有的话啊，乾隆皇帝就会斥责他说你染上了那些什么江南士大夫的一些习气，如何如何，啊，当然了，江南那些官如果出现这些情况的话，那一点都不意外啊，当然也是会更加的严厉。而这次教皇这个事件也正是从江南地区发起来的。那么你说皇帝对这些官僚发愁，愁什么呢？就愁他们的风气败坏了吗？啊，风气败坏并不是皇帝最关心的，皇帝最关心的是什么？是整个这套官僚体系还能不能控制得住？书中用大量的篇幅给我们介绍了啊，清朝时候这个官僚体系是怎么运作的，皇帝跟这些大臣是怎么沟通的。啊，这些官员他们怎么升迁，怎么奖惩的？总的来说，这里边有两个矛盾：一个是官僚体系自己在不断的规范化、不断的常规化运作啊，里边都有规章制度。这个官员啊，应该怎样啊才能符合一个官员的要求啊？应该多长时间考核一次？而这个考核过程呢，啊也往往流于形式，这考评的评语呢，也往往是一堆官话、一堆套话。啊，因为所有的人都不想得罪人，那么这些官面文章啊，就你看不出来有什么特别的东西，这就是所谓的官官相护了。那么对于官僚体系当中的这些官员们来说，这是很好的；可是对于皇帝来说，这可就不好办了，因为他无法从这个体系当中得到真实的信息啊。拿过来看考语都一样的，你怎么评判这个人能不能胜任，能不能胜任更高级的职位，或者说才能只能去当一个很小的官，或者干脆就不能用他呢？那皇帝就不能指望这些常规的渠道了啊，就必须运用一些非常规的手段，比如说有另外的信息来源啊，比如说各地的大员都可以给他上密折，啊，互相之间都不知道。这个我们从电视剧里边都能看到啊，给皇上上折子啊，上那个公开发的那什么什么折子啊，上密折啊，看那个什么《雍正王朝》里边，对吧？哪个地方的什么匣子有有一个专门的钥匙啊，从那箱子里边怎么怎么挤到非常保密的打开里边上的是密折。这个书里边有详细的介绍啊，也充分说明电视剧也不是瞎演的啊。可是实行过一段时间之后，发现这效果也不怎么好，就是因为这些地方的都府大员啊，在这样的渠道里边，跟皇帝也不敢推心置腹，什么话都讲。那皇帝还有一些什么办法呢？啊，比如说亲自见见这个人啊。当然，都府大员，皇帝是要亲自见的。那地方上到一定级别的官去派外任的时候，皇帝也都要见一下啊。有的时候我们认为可能就是流于形式，但是。按照作者找到的资料来看，这皇帝是真的指望能见这一面的时候能对这个人有所品评，因为他要跟他写评语，这个评语就跟那个啊常规的系统里边那种评语就不太一样了，这更多的是出于皇帝本人的一个直观的感受，这人行还是不行，能不能担大任？再有的非常规手段就包括。可能像教魂这样的事件啊，书里面给这样的一个事件有一个专门的名词啊，叫做政治罪。因为这种罪名啊，不是平常杀人放火那样的罪名，是跟颠覆政权、跟造反有关的一些罪名，所以叫政治罪。利用这种非常规的这种罪名来敲打敲打这个官僚系统，这种君王和官僚系统之间又合作又有矛盾的这样的一种体制呢？书里边作者是给了一个名词，叫做“官僚君主制”啊。他说，中国在乾隆时期，这个时候实行的体制可以称为“官僚君主制”。讲到这儿，我们大概就勾画了一下这个教魂事件发生的时候啊，这个一七六八年前后，中国在康乾盛世之下的一个经济状况、一个政治状况、一个社会的状况。那么就在这样的舞台之下，发生了教魂这样的事情啊。这个教魂的事件一出啊。这各个阶层、各种人的这个面目啊，都清晰了起来，都鲜明了起来。他们究竟是什么样的面目呢？他们的反应如何？他们的所作所为又是怎么样子的呢？这个留待下期我们接着来说。我是 Rex， 如果你喜欢我的讲述，欢迎关注我的微信公众号，有两个，一个是订阅号，叫做“轩辕十四工作室”，一个是服务号，叫做“演讲录”。演是演说的演，讲是讲话的讲，录是录音的录。在这里面，大家可以跟我互动，可以给我提出你们宝贵的意见。本期研读，我们讲了《教魂》这本书里边提到的1768年中国妖术大恐慌发生的这个时代背景，就是在盛世之下，居然发生了这么一件奇怪的事情。那么后面这个事情到底是如何发展，又是如何收场的？在其中众生又都有怎样的表现呢？且听下回咱们接着来聊《教魂》。